0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună ziua, sunt Claudia Chirilescu și continui seria episoadelor din podcastul More With Less dedicate relațiilor cu un nou episod dedicat relației cu bunurile materiale. Am să vă împărtășesc în acest episod ce am obținut eu după câțiva ani în care mi-am simplificat viața. Traseul meu către un stil de viață mai minimalist a început acum 5 ani. Anul 2017 a fost un an dificil pentru mine. Un an de cotitură care a dus către una dintre cele mai bune decizii din viața mea și anume să încep să meditez. Eram copleșită de decizii. Cu ce să mă îmbrac astăzi, ce să-mi împachetez pentru un weekend în afara Bucureștiului, dacă mai are sens să fac cumpărături când am deja atât de multe obiecte. În toamna lui 2017 am fost diagnosticată cu burnout și era clar un moment în care era necesar să-mi simplific viața. Viața pe ansamblu, de la task-uri, la numărul de proiecte în care eram implicată, să-mi reduc presiunea care venea din toate părțile. Și da, este simplu să începi cu partea materială, căci acolo ai mai puține legături emoționale și te poți deparasa mai ușor de ele. Trigărul meu către minimalism, ca o posibilă soluție la o parte din problema mea, a fost cartea scrisă de Marie Kondo, The Life-Changing Magic of Tiding Up, The Japanese Art of Decluttering, pe care o citisem cu câteva luni în urmă. M-a atras promisiunea cărții și recunosc că încă consider foarte valoroase ideile lui Maricondo, În special, setarea unei relații între mine și obiectele mere, raportat la momentul prezent. Această filozofie s-a pliat mult pe practica mea de mindfulness și mână-n mână în mână m au șlefuit puțin câte puțin spre un alt fel de a trăi. Am aprofundat această filozofie a unui trai mai simplu, mai aproape de nevoile mele, și după ce am parcurs cărțile publicate de scriitoarea Dominic Loro, am ajuns în mod inevitabil la Walden, sau Viața în păduri, scrisă de americanul Harry David Thoreau și publicată în 1854. În cartea Walden, Thoreau descrie perioada din viața sa, respectiv dintre 1845 până în 1847, în care el a făcut un experiment social și a trăit în mod deliberat într-o pădure de lângă lacul Walden din Massachusetts. Scriitorul a făcut acest demers ca o declarație de independență față de un stil de viață care devenea din ce în ce mai consumerist și este considerată, cartea ca Walden, o lucrare sociologică unică. David Toro, este considerat un minimalist avan la letră și dacă vă preocupă subiectul, vă recomand cu căldură acest titlu. Revenind la așteptările pe care le-am avut eu de la un stil de viață mai simplu, în cazul în care urmăriți conținut pe tema minimalismului pe YouTube sau ascultați podcasturi din această sferă, o linie comună pe care o să o întâlniți mai mult ca siguri este faptul că ele promit la capătul acestui tip de proces, regăsirea unei vieți pline de sens. Rețeta succesului este debarasarea de exces și veți regăsi viața plină de sens la care visați. Eu am să vă mărturisesc trei inside identificate de mine după aproximativ 5 ani în care am trăit cât de bine am putut într-un stil de viață mai minimalist și în care am căutat în permanență să-mi simplific viața. 1. Aș începe prin a spune că nu sens este ceea ce am găsit, ci libertate. Libertate față de povara lucrurilor pe care le deținam și pe care aveam tendința să le accept în universul meu. Călătoria noastră prin viață este necesar să fie fluidă, să avem flexibilitate, să ne fie ușor să ne adaptăm la urcușurile și coborușurile care apar pe drumul nostru. Și când ai un bagaj de lucru din jurul tău care îți solicită atenția, atunci îți pierzi o parte din libertate. Atenția noastră este cel mai valoros lucru. Acolo unde ne punem atenție, sau altfel spus, focusul, de acolo culegem roade. Dacă suntem atenti la o conversație, atunci avem șanse să reținem ceva, să învățăm ceva, să ne cunoaștem, să ne conectăm cu cineva. Dacă suntem atenți la un apus de soare, atunci putem câștiga un moment de liniște, de bucurie interioară sau chiar de sentiment că suntem extrem de norocoși că trăim pe această planetă superbă. Dacă suntem atenți la cum respirăm, putem observa cum este interiorul nostru în acel moment și poate ne ajută să ne înțelegem mai bine, să observăm ce emoții avem, ce stări sunt în noi poate ce vrea corpul nostru să-i dăm și, overall, ce impact are experiența vieții asupra noastră în acel moment. Dacă după o discuție avem respirația calmă, înseamnă că ne este bine și este important să observăm acest lucru. Dacă însă după o altă interacțiune respirația noastră este rapidă și superficială, înseamnă că suntem tensionați și avem nevoie de relaxare de câteva respirații lungi ca să ne detenționăm un pic. Și înțelegem că poate discuția pe care am avut-o, fie datorită subiectului, fie datorită interlocutorului, ne-a tensionat și acest lucru este extrem de valoros pentru noi, pentru viitor. Revenind la atenție, obiectivul meu este să nu-mi solicit atenția cu multe responsabilități, astfel încât să nu mai am resurse, să-mi o aplec asupra unei cărți, a unui moment de liniște în care doar să observ ceea ce este în jurul meu. Și devenind conștientă de faptul că lucrurile mele îmi fură atenția, am învățat să mă protejez mai bine. Al doilea aspect pe care l-am identificat în acești cinci ani în care am încercat să practic un stil de viață mai minimalist, este conceptul de relativitate. Altfel spus, never say always. De multe ori în trecut mi-am justificat o achiziție gândindu mă că o să folosesc acel obiect foarte mult timp. Dar de cele mai multe ori nu a fost așa. Și lecția pe care mi-am tradus-o eu pentru mine a fost să consider mai degrab acele situații ca niște excepții și să accept că aceste excepții au întotdeauna un singur lucru în comun. Sunt lucruri de foarte bună calitate. Și în această listă a excepțiilor aș menționa geanta mea de vacanță de la Longchamp, impermeabilă la apă și extrem de versatilă, vasul de căstit de la Le Creuzet, fără de care, sincer, nu știu cum aș mai putea funcționa în bucătărie, cuțitul meu japonez Santoku, pătura mea de lână de la Vitra, care are niște proprietăți termice negalate până acum de alte pături din lână, și o eșarfă extrem de fină din Cașmir, cumpărată acum mai bine de 10 ani din Milano, dintr-un magazin care între timp nu mai există. Am constatat aceste aspecte, odată cu maturizarea mea, și recunosc că sunt influențată și de lecturile mele din sfera filozofiilor estice, mai exact concepte cu referire la impermanență. Acest concept al impermanenței poate fi interpretat prin faptul că totul, este într-o continuă schimbare. Nimic nu rămâne pe loc, totul se transformă. Și noi. Și nevoile noastre se schimbă, dorințele noastre se aprind și apoi pălesc. Interesul nostru pentru o anumită zonă poate se mai estompează sau chiar dispare în timp. Așa că atunci când proiectez faptul că un anumit obiect își merită banii doar pentru că este ceva ce voi folosi o perioadă lungă de timp, Conștientizez că acest gând, această convingere, nu este una adevărată, întrucât până acum, în majoritatea situațiilor, nu a fost valabilă. Cel puțin pentru mine. Prețul unui articol trebuie să reflecte calitatea. În special când vorbim despre articole de îmbrăcăminte și accesorii, personal încerc să evit să mă conving singură că o să folosesc acele lucruri foarte mult timp. Sigur, am în garderoba mea articole de peste 10 ani pe care încă le mai îmbrac, dar nu pornesc de la această premiză când decid să achiziționez ceva, pentru că știu că eu evoluez și ceea ce acum poate părea extrem de important într-un viitor în care prioritățile mele se vor schimba, este posibil ca acel lucru să nu mai conteze. Această relativitate încerc să o cultiv pentru a lăsa mereu loc schimbării, evoluției mele. Asta nu înseamnă că mă ascund în spatele acestei relativități sau a impermanenței pentru a cumpăra continuu. După ce am descoperit cât de eliberator este să ai mai puține lucruri, nu m-aș mai întoarce niciodată la exces. Încerc să trăiesc într-un acum și asta mă ajută să-mi grupez posesiunile pe categorii și pe sezoane. De câte tigăi ai nevoie? Câte pahare de apă ți sunt necesare? câte perechi de sandale port într-o vară. Și an de an, în aceeași perioadă, am continuat să reduc și să înțeleg ce anume caut și ce anume îmi trebuie. Am observat că aveam tendința să spun eu sunt genul care mereu o să aleagă cu tare lucru. Și după doi ani am constatat că nu mă mai regăseam în afirmația aceea și dacă continuam să rămână atașată de ea, Ca de ceva care mă definește, îmi refuzam evoluția. Așa că prefer să am mai puține lucruri, să observ către care mă îndrept și dacă după o perioadă de timp pe care o negociez cu mine, observ că ceva nu mai mă atrage, îl las să plece. Și am ajuns și la al treilea punct, și anume dificultatea de a renunța la lucruri. Povesteam într-un episod anterior al podcastului ului despre un studiu în care s-a descoperit că oamenilor le este de șase ori mai dificil să ia decizia de a renunța la ceva decât să ia decizia de a cumpăra ceva. Așa că, observând și în cazul meu câte procese de analiză îmi fac, cât de mult reflectez înainte de a mă despărți de ceva, am decis că trebuie să pun mai mult accentul pe ce aduc în universul meu versus la ce renunț. Când spui minimalism, spui de multe ori declutter. Aruncăm și rămânem cu puțin. Da, așa începem să facem lumină. Și apoi, pentru că noi suntem persoane vii, care trăim într-o societate de consum, în care suntem influențați permanent, avem dorințe, ni se creează nevoi noi și în permanență suntem în proces de evaluare a oportunităților de a ne pune atenția sau banii într-o nouă decizie de achiziție, Este foarte complicat pentru noi, oamenii din perioada aceasta. Dar eu încerc să-mi amintesc că de câte ori pun stop și nu cumpăr ceva, mă eliberez pe mine de efortul ca după un timp să renunț la acel lucru. De multe ori îmi vine în minte sloganul duo-ului The Minimalist care spun You'll be fine without it. Și în momentul în care sunt ușor indecisă sau pe punctul de a cumpăra ceva, îmi revine deja aproape automat acest you're gonna be fine without it în minte, care mă amuză teribil și mă ajută să plec mai departe, să-mi las acel termen de 24 de ore în de a lua decizia și în peste 90% din cazuri să mă trezesc a doua zi și să mă felicit Că nu am adus ceva în Universul meu care nu este de fapt atât de important. Practic acest let it go cât de despot, atât atunci când este vorba să mă despar de lucruri pe care le consider exces, cât și în momentul în care mă raportez la dorințe. Încerc să le las să plece, să nu mă atașez de ele, să nu le dau neapărat curs decât atunci când simt că ele la o necesitate în spate este un obiect de care am nevoie sau este o nevoie conștientizată anterior și atent cântărită. Vă recomand să practicați let it go, acest declutter, această formă de eliberare cât de des puteți. Faceți-vă un ritm care să vi se potrivească, fie la început de sezon, fie la final de lună, fie duminicile, când poate aveți un pic de timp la dispoziție. Practicați acest proces continuu și veți vedea cum viața voastră se va simplifica din ce în ce mai mult. Psihologul Daniel Kahneman spunea că despărțirea pruncului de mamă are un efect emoțional atât de puternic încât de fapt rămânem toată viața neconsolați și căutăm Întreaga viață, relația aceea, căldura pierdută, dragostea necondiționată, grija pe care am primit-o fără să oferim nimic în schimb și pentru că este aproape imposibil să mai găsim același gen de dragoste, ne consolăm cu bunurile noastre materiale. Ne alinăm suferința după o iubire totală înconjurându-ne de obiecte materiale care ne dau sentimentul că suntem importanți. Este o perspectivă interesantă și merită să reflectăm la ea. Faptul că am ajuns des să spunem iubesc acest fular, ador mașina asta, este poate o confirmare a acestei teorii. Concluzia este că trebuie să investim în relația cu noi. Noi ar trebui să ne fim cei mai buni prieteni, cei mai buni aliați, să înțelegem că singura relație care rezistă toată viața noastră este aceea cu noi, Și poate ar fi bine să petrecem mai mult timp înțelegându-ne nevoile, având compasiune pentru noi, oferindu-ne ceea ce ne trebuie și mai puțin căutând trânge-căutul perfect. Acestea au fost ideile mele cele mai valoroase pe care le-am închegat și pe care am vrut să le împărtășesc cu voi în acest episod dedicat relației mele cu bunurile materiale. Sunt Claudia Chirilescu, Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine în acest demers care sper să vă inspire să faceți alegeri mai potrivite în viitor atunci când achiziționați orice. Mulțumesc! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.